0: Hallo und herzlich willkommen zur 468. Episode der Hörmupfel vom 28. April 2023. Heute erzähle ich euch von etwas, was ich nicht mehr machen wollte, aber trotzdem getan habe und von einer Shoppingtour durch Kempten. Viel Spaß beim Hören. Ja, erst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei denen bedanken, die meine nachhaltige Geschichte aus der letzten Episode auch für mich zum Nachhallen gebracht haben. Ich habe mir mit diesem Satz, ich war ehemalige Sportlerin, und der Frage, warum das nicht ich bin ehemalige Sportlerin heißt, doch tatsächlich ein eigenes Nachhallendes Ei gelegt. Denn es gab von euch die eine oder andere oder den anderen, ähm, der mir eine nachhallende Antwort <lacht> zukommen ließ, die mich dann jeweils noch sehr beschäftigt haben. Als alles allererstes hat mir der liebe Jakob vom Ruhr-Podcast geantwortet, der das Ganze ganz pragmatisch mit unserer deutschen Grammatik erklärt hat. Einmal ist es das Perfekt und einmal das Imperfekt. Beim Perfekt würde etwas, was in der Vergangenheit war, noch in die Gegenwart hineinwirken. Beim Imperfekt war etwas in der Vergangenheit, das jetzt auch das jetzt abgeschlossen ist. Im Falle der Sportlerin in dem Podcast würde das bedeuten, Sie wollte damit sagen, dass sie keine Sportlerin mehr ist und auch damit abgeschlossen hat. Es also auf ihr heutiges Leben keine Auswirkungen mehr hat, dass sie früher einmal Sportlerin war. Hm, ob man das wirklich immer so sagen kann oder überhaupt sagen kann? Sport hat einen ja sicherlich in irgendeiner Form verändert, geformt, als Mensch geformt. Oder auch ganz banal gesagt, wenn, wenn ich jetzt nicht so hochtrabend darüber nachdenke, sondern ganz normal, man hat ja normalerweise eine Medaille bekommen und die liegt irgendwo noch rum oder hängt ganz stolz an der Wand oder so. Also es bleibt ja immer irgendetwas übrig, ob es etwas Materielles ist oder einfach vom Menschlichen her, dass einen das geformt hat. Also da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob man gerade als Sportlerin so damit ähm, abschließen kann. Aber trotzdem, Jakobs Erklärung, gerade mit dieser Grammatik, fand ich dann doch sehr schlüssig und interessant. Die liebe, oh jetzt weiß ich nicht, ob ich ihren Namen nennen darf, da sie mich privat per Telegram angeschrieben hat. Bei Jakob war ich so frei, weil, es, weil er es öffentlich auf Twitter geschrieben hat, aber bei, ja also eine Hörerin hat mir dann ähm, über Telegram dann den Rest gegeben. Ich saß da am Sonntag früh alleine am Küchentisch. Mein Herz allerliebster war arbeiten und äh, musste dann über das, was sie mir da per Telegram geschrieben hat, sehr, sehr grübeln. Unter anderem warf sie folgenden Satz in den Raum. Äh, sie schreibt darin äh, Lehrerin statt Sportlerin, vermutlich um sich besser in die Person hineinversetzen zu können. Aber das macht dem Ganzen keinen Abbruch. Ich möchte ihn euch trotzdem mal vorlesen. Ich bin eine ehemalige Lehrerin. Ich war früher einmal eine Lehrerin und bin jetzt etwas anderes. Wenn man aber sagt, ich war, ich war eine, der ja jetzt habe ich sie nicht zitiert. Moment, ich muss das eins zu eins lesen, sonst, sonst zitiere ich sie nicht, sondern lege doch meine eigenen Worte da rein. Also, ich bin eine ehemalige Lehrerin. Pfeil nach rechts. Ich war früher einmal eine Lehrerin und bin jetzt etwas anderes. Ich war eine ehemalige Lehrerin, Pfeil nach rechts. Ich war früher mal jemand, der eine ehemalige Lehrerin war und bin jetzt aber wieder eine Lehrerin oder ich bin tot und war zu Lebzeiten halt eine ehemalige Lehrerin. <lacht> An dem Satz ich... Ich saß da ich, und ich merkte so richtig, wie, langs, wie, wie lange es dauert, bis ich wach werde. Ich sitze da total verschlafen an diesem Tisch <lacht> und werde so langsam wach, als ich diesen Satz gelesen habe. Wahnsinn. Echt zum Lachen. Gut. Ähm, allerdings hat sie dann äh, ihre Nachricht mit etwas verständlicherem, für mich verständlicherem, ähm, geschlossen, indem sie nämlich von einem Hörmissverständnis ausgeht. Auch ein schönes Wort. Hörmissverständnis. Das ist auch hübsch, das muss ich mir merken, das ist fast so schön wie mehrrettig. Ja, äh, den möchte ich euch allerdings mal so eins zu eins vorlesen, ähm, weil auch da tue ich mich jetzt schwer, jedes Wort in meine eigene Sprache zu übersetzen. Also sie schreibt, ähm, über die Korrektur von ich bin eine ehemalige Lehrerin zu ich war eine ehemalige Lehrerin, wäre ich auch gestolpert. Und ich finde auch nur eine einzige Möglichkeit, warum sie das getan haben könnte, nämlich weil sie vielleicht ehemalig im Sinne von früher gedacht haben könnte. Also quasi ein Hörmissverständnis, denn ich war früher Lehrerin klingt einfach länger her und abgeschlossener als ich bin eine ehemalige Lehrerin, obwohl es dasselbe meint. Und das jetzt aber noch mit grammatikalischen Regeln belegen zu können, dafür ist meine Schulzeit nun doch ein wenig zu lange her. <lacht> ja, und das ist jetzt, das geht ja in Richtung dem, was äh, Jakob da zu mir geschrieben hat. <lacht> Ähm, ja, vielen herzlichen Dank euch beiden und auch den anderen, die noch geschrieben haben, ähm, für eure Auseinandersetzung damit. Äh, mich hat es dann hinterher wirklich noch einige Zeit verkopft und ich ähm, dachte mir dann auch irgendwann, Mann, Mann, man, Mann, Mann, Dotti, was machst du dir ein? <lacht> das gibt's doch wohl nicht. Aber so ist es manchmal. Aber daraus nehme ich jetzt das Hörmissverständnis mit. Das finde ich schön. Gut, äh, fangen wir mit dem aktuellen Thema oder den aktuellen Themen der vergangenen Woche an. Auch so ein Ding, aktuell, vergangen, na ah, okay, ähm, ich habe schon wieder getan. Ich habe wieder besten Wissens, trotzdem ich es in der Episode 462 gesagt habe, dass ich es nicht wieder kaufen werde, habe ich es doch wieder gekauft, nämlich ein Fertiggericht von Bonduell. Könnt ihr euch noch erinnern, dass ich euch von dem Fertiggericht erzählt habe, das sich in einer aufrecht stehenden Tüte befindet, die man für ca. eine Minute in die Mikrowelle stellen muss. Mir hat dieses Lunchbowl, wie es richtig heißt, damals nur mäßig geschmeckt, weil sowohl der Geruch als auch der Geschmack sehr gemüsebrühe -lastig war. Aus diesem Grund wollte ich es dann auch nicht nochmal kaufen. Aber... Jetzt waren die Gerichte im Angebot und aus lauter Neugierde, ob die anderen Gerichte oder Arten auch so schmecken wie das erste, habe ich mir zwei weitere davon zu einem Preis von je 1,99 gekauft. Und das erste mit äh, Gartenerbsen, Dinkel, Schwarzaugenbohnen, Kirschtomaten, rote Paprika und Oliven habe ich jetzt mal ausprobiert und wollte euch nun davon erzählen. Ja, auch das ist, oh Wunder, nicht wesentlich besser als das erste Gericht. Es schmeckt auch überwiegend nach aufdringlicher Gemüsebrühe. Allerdings fand ich diese Mischung aus Bohnen, Erbsen und Dinkel erstaunlich gut, was mich auf die Idee gebracht hat, mal nach einem Rezept zu suchen, in dem diese drei Komponenten enthalten sind. Also die Kombination, die fand ich nämlich richtig lecker. Vielleicht kann man ja etwas Ähnliches selbst herstellen stellen und das Ganze als Pfannengericht nachkochen. Ach, übrigens, das war ein veganes Pfadgericht, also so etwas Ähnliches wie ein Ersatzprodukt. <lacht> Grüße gehen raus nach Wien. <lacht> äh, dann weiß ich nicht mehr, ob ich es hier im Podcast oder auf dem Telegram-Kanal oder aber überhaupt nicht erzählt habe. Aber ich habe nach der Wintersaison und vor der Sommersaison Mal alle meine Sommerhosen anprobiert und dann leider festgestellt, dass ich dringend abnehmen sollte, wenn ich in diese hineinpassen möchte. Das wundert mich zwar ein bisschen, weil ich nicht wesentlich, nee, gar nicht mehr wiege als letztes Jahr um diese Zeit. Aber gut, wenn dem so ist, dann ist dem halt so, dann muss ich halt abnehmen. Jedenfalls entschied ich mich dann, dass vier Kilo runter müssen. Das entspricht nämlich bei mir einer Kleidergröße. Also habe ich an Ostersonntag angefangen, aufs Essen zu achten. Sonntag? Ostersonntag? Genau, ab Ostersonntag habe ich angefangen, aufs Essen zu achten. Das heißt, wieder rigoros das Intervallfasten durchzuhalten, das ich im Großen und Ganzen zwar trotzdem immer mache, aber halt nicht konsequent genug. Also abends mal wieder ein bisschen Stück Käse schneiden oder so, kommt durchaus dann immer in Frage. Und auch das musste ich dieses Mal komplett einstellen. Also habe ich mich jetzt am Riemen gerissen und es tatsächlich auch geschafft, innerhalb von anderthalb Wochen drei Kilo abzunehmen. Ja, und das letzte Kilo, das macht jetzt seitdem wahnsinnig viel Mühe. Unter der Woche geht es grammweise bergab und ich bin ganz stolz, es gegen Wochenende geschafft zu haben, aber dann am Wochenende lege ich wieder genau diese Gramm wieder drauf. Aber ich hoffe, dass ich es bis zum, ja, bis zum Urlaub doch noch schaffe. Hab ja noch einige Zeit, aber dass ich jetzt an diesem einen Kilo so rumknapsen muss, das ärgert mich schon ein bisschen. Ja, das war das. Dann kommen wir zum eigentlichen Hauptthema dieser Episode. Ach, doch schon. Äh, weil ich mittlerweile so dermaßen urlaubsreif bin, habe ich mir mal spontan und ohne, dass es eigentlich zeitlich auf der Arbeit möglich gewesen wäre, einen Tag freigenommen. Und zwar für mich freigenommen. Also irgend ohne irgendwelche Verpflichtungen oder mit dem Hintergedanken den Tag zu nutzen, um irgendwelche nützlichen Dinge zu erledigen, sondern einfach nur für mich. Und wie geht das besser, als von zu Hause einfach wegzufahren? Und wenn es nur für einen Tag ist und wenn es nur in die nächste Stadt ist, das reicht ja schon. Gut, ich hätte jetzt auch einen Ausflug nach München machen können, aber erstens war das Wetter nicht gar so prickelnd angesagt worden und zweitens gab es das 49-Euro-Ticket noch nicht und wenn es das gegeben hätte, wäre es einfach zu teuer. Und das kostenlose Bayern-Ticket bekomme ich auch nicht mehr, seitdem ich nicht mehr regelmäßig in dem Supermarkt einkaufe, in dem man Punkte fürs Bayern-Ticket sammeln kann. Deshalb, und sowieso lange Rede und kurzer Sinn, bin ich einfach mal nur mit dem Auto nach Kempten gefahren. Ich war dann, wie gesagt, darauf vorbereitet gewesen, dass es regnen würde, weil es die Tage zuvor durchgeregnet hatte und auch teilweise geschneit hatte. Die Wettervorhersagen waren auch schlecht, aber kaum, dass ich mein Auto auf dem Parkplatz abgestellt hatte, brach die dichte Wolkendecke auf und die Sonne strahlte in voller Kraft. Und ja, wer hatte morgens trotzdem die dicke Winterjacke angezogen? Ja, genau, ich. Und mit dieser Winterjacke zog ich dann die schattenfreie Fußgängerzone rauf und runter und durch die gut beheizten Kaufhäuser und Boutiquen. Es war herrlich. Ah. Ja, dann erzähle ich euch mal von drei Highlights, die ich da mal rauspicke, denke ich. Drei Highlights auf diesem Einkaufsbummel. Von dem veganen Kleidergeschäft, von dem Buchladen und von dem neuen Sushi-Restaurant fange ich am besten von vorne an. Ich war ja gar nicht mehr so früh dran, es war schon so gegen, ich würde jetzt mal schätzen, 10 Uhr oder so. Und trotzdem waren die Straßen noch recht leer. Deshalb nehme ich an, fiel mir auch zum ersten Mal diese Boutique in diesem einen Gebäude auf, an dem ich bestimmt schon eine Million Mal vorbeigelaufen bin, ohne dieses Geschäft je gesehen zu haben. Die Boutique liegt in einem Gebäude, das spitz zu einem großen, riesengroßen Platz ausläuft. Und in dieser Spitze des Gebäudes befinden sich nebeneinander zwei Eingänge. Einer führt zu einem Bistro, Café, Pizza, Snack, Bar, keine Ahnung was das ist, und der andere zu dieser Boutique. Da das Bistro aber immer ganz viele Tische, Stühle und Sonnenschirme vor der Tür stehen hat, geht der Eingang zu diesem Modegeschäft völlig unter. Und wenn man dann links an dem Gebäude vorbeiläuft und dabei eigentlich an den Schaufenstern der Boutique vorbeikommt, dann sackt die Straße ziemlich steil nach unten ab und führt den Berg hinunter und das Gebäude rechts neben einem mit den Schaufenstern verschwindet dann in Überkopfhöhe. Und da habe ich ehrlich gesagt noch nie hingeschaut. Ich hebe da nicht den Kopf und schaue nach oben die der Hauswand hinauf. Und deswegen war mir diese Politik nie aufgefallen. Doch dieses Mal habe ich das Geschäft endlich einmal gesehen, habe dann ganz verdutzt die Hausfade hinaufgeschaut, habe dann sofort einen Eingang gesucht und nach ein bisschen Suche auch gefunden und bin dann ganz neugierig in diesen langen, schmalen Raum hineingegangen. Da wurde ich dann sofort von zwei Dingen erschlagen. Erstens von der Anordnung der Kleidung und zweitens von der etwas anderen Art von Mode. Und ich war dann ehrlich gesagt von der ersten Sekunde an ein wenig überfordert. Ja, wie erkläre ich das jetzt, damit ihr euch ein Bild im Kopf malen könnt? Also es gibt in diesem länglichen Raum Tische, die zwei Platten übereinander haben. Und auf den zwei Tischplatten liegen kurze, sehr kurze, sehr, 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 sehr kurze Jeans und jeweils daneben T-Shirts. Und zwischendrin stehen vielleicht mal ein paar Sneakers oder es liegt eine Handtasche. Also wenn ich ein T-Shirt suche, muss ich mit den Augen die gesamte Tischplatte abscannen, ob etwas zwischen den dort liegenden Hosen und Schuhen und Taschen liegt. Dann muss ich mich noch zusätzlich bücken auf die zweite Platte unter der ersten schauen, die im Dunkeln liegt, um dort ebenfalls zwischen Hosen und Hoodies und Sneakers nach T-Shirts zu suchen. Dann gibt es Kleiderstangen und dort das Gleiche. Dort an den Kleiderstangen an der Wand, dort hängen T-Shirts, Hoodies, Kleider und auch mittendrin Regenjacken aus Gummi, die also solche Dinger, die Fischer auf den Fischkuttern tragen. Wie sagt man dazu umgangssprachlich? Öljacken? Nee, Friesenerz? Ja, glaub Friesenerz heißen die Dinger. Also kunterbunt durcheinander, zwischen T-Shirts, Hoodies, Kleider hängen da diese Friesennerze rum. Und alles hängt durcheinander, auch in der Farbe durcheinander. Denn das gleiche T-Shirt und die gleiche Friesenjacke, die hängen vielleicht so fünf Meter weiter ums Eck herum nochmal an, an der Stelle und nur in anderer Farbe. Ich wurde also völlig erschlagen und in meiner. Zeit geraubt, denn ich brauchte da furchtbar lange und furchtbar viel Konzentration, um nach einem schönen T-Shirt zu suchen. Ich musste dann auch nach einer Weile aufgeben und meinte dann zur Verkäuferin, dass ich völlig überfordert sei und ich würde später wiederkommen. Sie hätte zwar ganz tolle Mode, würde mir echt gefallen, aber ich müsste das, was ich da gerade gesehen habe, erstmal sacken lassen. Ich glaube nicht, dass sie mich verstanden hat und mein Problem, aber das war einfach zu viel für mich. Uh, sacken lassen musste ich dann auch mal ein bisschen die Preise, nicht weil sie unverhältnismäßig, unverhältnismäßig, langsam sprechen, unverhältnismäßig hoch gewesen wären, sondern weil die Kleidung gefühlt immer gleich viel höher war als in anderen Geschäften. Ah, wie, wie erkläre ich das jetzt wieder? Also, wenn ein T-Shirt einer bestimmten Qualität, meiner Erfahrung nach, 25 Euro hätte kosten müssen, dann kostete es dort 30 oder 35 Euro. Wenn ein Hoodie in anderen Geschäften vielleicht so 50 Euro gekostet hätte, dann kostete es dort 69 Euro. Das gleiche mit Hosen, die 49 Euro gekostet hätten, haben da 65 gekostet. Und als nächstes wunderte ich mich dann noch, dass dort Marken verkauft wurden, von denen ich erstens nie zuvor gehört hatte und zweitens, die sich im Design deutlich unterschieden von dem, was ich sonst kannte, ohne irgendwie abgehoben zu sein. Also es war jetzt nicht so ein Designer-Schickimicki-Laden, sondern schöne Sachen, aber eben anders, als man sie in Modegeschäften wie C&A und Galeria und, und so sieht. Also nicht so ein Einheitsbrei. Aber weil ich, wie gesagt, etwas überfordert war, zog ich erstmal weiter und kam dabei natürlich auch zu C&A und zu Schmied. Das ist ehemals K&L, glaube ich. Und da fiel mir der Unterschied noch einmal auf. Hier sah alles wie so von der Stange aus. Einheitsbrei, egal ob Eigenmarke oder S. Oliver oder so ein Kram, alles sah irgendwie gleich aus. Und das, was ich in der Boutique gesehen hatte, unterschied sich deutlich. Ich nehme es jetzt gleich mal vorne weg, um das Ganze mal abzukürzen. Als ich später noch einmal in den Laden ging, um mich gezielt nach einem hübschen Shirt umzuschauen, war ich dann zwar ähnlich überfordert wie beim ersten Besuch, konnte dann aber immerhin zwei Dinge für mich finden, die mir gefielen, die mir aber leider nicht passten. Das muss wieder so ein Modelabel sein, wo Größe 38 eigentlich Größe 34 ist. Also ich hätte wirklich XXXXL nehmen müssen und äh, dann spannten zwar die Schultern und die Ärmel nicht mehr dafür waren, aber die Ärmel 15 cm zu lang. Also echt nicht meine für meine Kuschelfigur geeignet. Es schade, aber Gut. Aber warum ich euch diese Geschichte mitgebracht habe und vorhin das Preisgefüge angesprochen habe, ähm, mir fielen beim Anprobieren der beiden Shirts, die ich da ausgesucht hatte, die Etiketten auf, die sich an den jeweiligen Kleidungsstücken befanden. Dort stand nämlich das Wort vegan drauf. Und da war mir natürlich klar, warum alles ein Tick teurer war. Manche waren auch mit fair produziert und fair gehandelt ausgezeichnet. Und dann war mir das natürlich klar mit dem mit dem etwas höheren Preis. Aber warum ich euch das mitgebracht habe, das Thema Vegan hat mich danach noch ein bisschen nachhaltig beschäftigt. Ich konnte mit dem Begriff vor Ort erstmal nichts anfangen. Ich wollte es erst einmal wie das berühmte Kranerwasser als Humbug abtun, aber immerhin, ja, habe ich mich dann trotzdem gedanklich damit beschäftigt und im Kopf mit nach Hause genommen. Und dort machte ich mich dann erstmal schlau, was vegane Kleidung denn eigentlich bedeutet. In meiner kurzen Blickweise fiel mir jetzt bloß Pelz und Leder ein. Was vermutlich am naheliegsten ist, wenn man sich damit nicht näher beschäftigt hat. Aber ich las dann natürlich auch, dass auch Wolle, ja, logisch, klar, Tierprodukt ist und Seide. Perlmut und Daune natürlich auch tierisch sind und natürlich auch in Kleidung vorkommen. Aber es geht noch weiter, womit ich dann wieder nicht gerechnet hätte. Es gibt einen Klebstoff, der in Schuhen verwendet wird und aus Milch, Knochen oder Tierhäuten hergestellt wird. Knöpfe können aus Horn, Knochen oder besagtem Perlmut bestehen. Es gibt Farben, die aus Läusen oder Schnecken gewonnen werden. Und imprägnierte Jacken werden natürlich mit Bienenwachs behandelt. Und so weiter und so fort. Das fand ich echt alles wahnsinnig spannend. Aber ehrlich gesagt, ich bin dann eher so pro Komplettverwertung. Wenn ein Tier schon sterben muss, dann finde ich es gut, wenn es so viel wie möglich davon verwertet wird. Und seid mir nicht böse, liebe Veganer, aber ob die rote Jacke... von ja, ob für die rote Jacke irgendwelche Läuse sterben mussten, das geht mir dann auch ein bisschen so weit irgendwann. Also da hört es dann bei mir wirklich irgendwann auf. Sollen sie Zecken dafür nehmen oder so? Keine Ahnung. Aber nee, äh, das ging mir zu tief. Aber ich war trotzdem wirklich wahnsinnig fasziniert, dass meine, ja, dass meine Gedanken doch ein bisschen ausgeweitet wurden, weil so sehr hatte ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Äh, ich werde trotzdem mal wieder in den Laden hineingehen, in der Hoffnung, dass sie auch mal etwas Hübsches für mich in meiner Größe haben. Äh, den etwas höheren Preis bin ich durchaus bereit zu bezahlen, auch wenn ich es, wie gesagt, nicht so eng sehe. Und ähm, wenn ich mal wieder dorthin gehe, werde ich euch davon berichten. Gut, dann erzähle ich euch noch von dem neuen Sushi-Restaurant. Passt ja super, vegan zu Sushi das in Kempten geöffnet hat, eröffnet hat. Wir haben in Kempten ein Hochhaus. Tatsächlich, Kempten hat ein Hochhaus. Das Ding wird dann auch Allgäu Tower genannt und ist in unseren Köpfen immer noch als Zentralhaus bekannt. So hieß es, glaube ich, bis 2012 oder so. Das ist ein Gebäudekomplex mitten in Kempten, in dem unter anderem ein Hotel untergebracht ist. Früher war hier auch ein sehr gutes deutsches Restaurant, aber jetzt scheint dort ein japanisches Restaurant eingezogen zu sein. Ich hatte davon gehört und überlegte nun während meines Stadtbummels, ob ich dort einkehren soll. Ich spazierte also mal zu diesem Eingang im Erdgeschoss und da ich gelesen hatte, dass der Zugang ziemlich kompliziert sei, weil man den 13. Stock, in dem sich das Restaurant befindet, nicht mit dem Außenaufzug erreichen könne, habe ich im Gebäude nach einem zweiten Aufzug gesucht. Und als ich da gerade so rumlief, kam ein Mann auf mich zu, der mich fragte, ob ich das Sushi-Restaurant suchen würde. Er käme gerade vom 13. Stock und sei mit dem falschen Aufzug hinaufgefahren, hätte dort aber das Restaurant gefunden, das super gut aussehen würde. Und er müsste jetzt unbedingt seine Frau in der Fußgängerzone abholen, weil er unbedingt dort einkehren möchte. Es würde fantastisch aussehen und er hätte auch einen kurzen Blick auf die Speisekarte werfen können und es ähm, als sehr, sehr, sehr lecker äh, eingeschätzt. Der Mann, der ihn im, in Empfang genommen hatte, oben im 13. Stock, der könne zwar überhaupt kein Deutsch, meinte er, aber er hätte ihm ein Tablet hingehalten, auf das man die Speisen auswählen soll, die dann auf den Tisch gebracht werden. Es gäbe also keine normale Speisekarte in dem Sinne, sondern man bekäme ein Tablet, über das man bestellen müsste. Tja, und das war dann der Punkt, an dem bei mir das Wort Erlebnisgastronomie aufleuchtete, mit dem Zusatz, nicht ohne meinen Herzallerliebsten. Und deswegen habe ich schnurstracks kehrt gemacht und beschloss, dann dort nur mit meinem Herzallerliebsten einzukehren. Das klang doch wirklich mal nach einem Abenteuer. Äh, etwas ähnliches hat mein äh, Lieblingsklaus demnächst in seinem langweiligsten Podcast erzählt, dass er nämlich in einem Sushi-Restaurant war, in dem man innerhalb von zwei Stunden eine Anzahl x an kleinen japanischen Tapas bestellen kann und sowas ähnliches muss es da jetzt wohl oben im Allgäu-Tower geben und das werde ich wie gesagt definitiv mal mit meinem Herz aller ausprobieren und euch dann natürlich berichten. Gut, drittes Thema von meiner Shoppingtour. Oh, die Zeit rennt. Ähm, ich habe mir ja vor einiger Zeit vorgenommen, bei jeder Shoppingtour in einen Buchladen zu gehen und dort ein Buch mitzunehmen, um mich wieder zum Lesen zu animieren. Das klappt eher so mäh. Aber dieses Mal hat es mal wieder funktioniert. Ich bin in einem Buchladen in der Fußgängerzone. Das war früher mal in privater Hand und ist nun eine Kette angeschlossen. Dort bin ich gleich am Anfang des Geschäf Geschäfts auf ein Regal gestoßen, in dem ca. 20 Reisespiele ausgestellt waren. Also Spiele, die nur so groß sind, dass sie problemlos mit in den Urlaub in den Koffer genommen werden können. Ganz bekannt ist sicherlich das Spiel UNO, das in zwei Varianten dort ausgestellt war. Aber es waren auch einige mir unbekannte Spiele darunter, zum Beispiel ein Geschicklichkeitsspiel namens IQ Puzzler Pro, ein Spiel namens Erzählt euch mir, worunter ich mir so gar nichts vorstellen konnte. Eines hatte so eine verschn ein verschnörkeltes Logo, das ich gar nicht erst entziffern konnte. In der zweiten Zeile las ich dann Frantic, glaube ich. Dann gab es das Spiel Stadt, Land, Vollpfosten, was ich kurz in der Hand hatte, aber gleich wieder aus Desinteresse weggelegt habe. Und zu guter Letzt hatte ich, habe ich dann auch noch Skip Bo. In der Hand, von dem ich deshalb schon so viel gehört habe, weil ich zwei YouTubern auf Instagram folge, die einen Großteil des Jahres ähm, in ihrem Puck, also in ihrem kleinen leben und die sind nach diesem Spiel wahnsinnig süchtig. Ähm, ich war dann auch kurz davor, das Spiel zu kaufen, aber da mein Herz aller Liebster Gesellschaftsspiele hasst, habe ich leider niemanden, der mit mir sowas spielen würde im Urlaub. Also wenn wir mit dem Wohnwagen unterwegs sind, hören wir abends eher zusammen einen Podcast an, als dass er etwas mit mir spielen würde. Das finde ich sehr schade, aber ich kann ihn ja halt nicht dazu zwingen, ist ja logisch. Ja, gut, dann schlenderte ich in diesem Buchladen weiter an den Spielen vorbei zu den Büchern und äh, entdeckte dann drei Bücher, die in die engere Wahl kamen. Zum einen sah ich da das Buch Playlist von Sebastian Fitzek, das mich wahnsinnig interessiert hätte, aber da mich Fitzek die letzten paar Male sehr enttäuscht hat und ich sogar ein Buch von ihm nicht zu Ende gelesen habe, was wirklich der Hammer ist, wollte ich eigentlich kein Buch mehr von ihm kaufen. Dadurch fiel dann aber auch das zweite Buch flach, das den Titel Der erste, letzte Tag kein Thriller trägt, das ist wohl auch ein Buch von Sebastian Fitzek, obwohl man das auch teilweise gar nicht mehr genau weiß, denn, ja doch, eigentlich schon. Er, er betätigt sich zwar viel als Co-Autor, aber wenn es Fitzek draufsteht, muss ja auch Fitzek drin sein, ja logisch. Also ist ein Buch von ihm. Ähm, jedenfalls sprach mich das Buch allein aus dem Grund an, weil es sich diesmal wohl nicht um einen Thriller handeln soll, wenn ich den T Titel richtig verstehe. Und das machte mich dann neugierig, denn auch von dem Allgäu-Krimi-Autoren-Duo Kober und Klüpfel gibt es ja inzwischen Urlaubsromane, die nichts mit Mord und Totschlag zu tun haben. Und eines hatte ich davon auch schon gelesen und fand es ganz nett. Und von dem her hätte ich mir durchaus vorstellen können, auch von Fitzig mal einen Nicht-Thriller zu lesen. Aber gut, ich habe es dann nicht mitgenommen. Ich habe es liegen lassen. Äh, genauso wie das Buch »Jetzt ist Sense«, das laut Klappentext richtig gut geklungen hat. Ich kann es euch ja mal vorlesen, dann könnt ihr euch ein Bild davon machen, warum es mich so angesprochen hat. Äh, ausgerechnet an ihrem 50. Geburtstag bekommt die Psychologin Liv Bentele Besuch von einem attraktiven Südländer in Schwarzem Cape. Leider hat sich der Mann nur in der Tür geirrt, aber dann ist plötzlich die alte Dame tot, nach der er sich erkundigt hat, und Liv steht, stellt ihn zur Rede. »In Wahrheit sei er Thanatos, der griechische Gott des sanften Todes«, antwortet er freundlich, »und ja, es deprimiere ihn zutiefst, wie unwürdig das Sterben heute sei.« Liv sieht in ihm eher einen von Todessehnsucht geplagten Neurotiker und bietet ihm therapeutische Hilfe an. Bei ihrem lebhaften Austausch stellt sich heraus, dass Livs neuer Klient tatsächlich der Sensemann ist und sich nicht in der Tür geirrt hat. So, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, warum ich total drauf angesprungen bin. Das klingt richtig cool. Habe ich aber auch nicht mitgenommen. Ich weiß nicht warum, aber er habe ich nicht mitgenommen, sondern ich habe mich für das Buch Germania von Harald Gilbers entschieden. Frag mich nicht warum. Das in Berlin des Jahres 1944 spielt und in dem ein jüdischer Kommissar versucht, die Morde an mehreren NSDAP-Leuten aufzuklären und den Serienmörder zu stoppen, bevor ihm noch weitere zum Opfer fallen. Aber es geht dabei nicht um das Leben von weiteren Nazis, die da eventuell getötet werden könnten, sondern auch um sein eigenes. Ja, und da bin ich jetzt mal gespannt. Äh, A, wann ich dazu komme, es zu lesen. Ich hoffe, ich finde wirklich endlich mal die Ruhe, wieder einmal konzentriert ein Buch zu lesen. Und B, ob ich dann vielleicht hinterher, ja, der Meinung bin, ich hätte doch vielleicht das andere Buch nehmen müssen. Gut, das waren die drei interessantesten Dinge, die ich in Kempten erlebt habe. In Sachen Topflappen war ich nicht erfolgreich. In zwei Küchengeschäften war ich deswegen. In beiden gab es seltsamerweise keine Topflappen. Bei Kaufhof Galeria gab es nur Stofftopflappen und diese riesigen Handschuhe, von denen ich euch letztes Mal schon erzählt habe, in denen ich mit meinen Händen schwimme und bei denen ich immer, also ich habe da einfach keinen sicheren Griff, das ist mir so gefährlich. Aber ich habe ein paar Anregungen von euch bekommen und werde mal sehen, was davon zum Ziel führt. Unter anderem bekam ich den Tipp, in ein Möbelgeschäft zu gehen. Da gibt es ja auch so eine Küchenabteilung bzw. auch so eine Kissen- und Handtücherabteilung. Und da könnte ich eventuell fündig werden. Jedenfalls möchte ich die Dinger unbedingt äh, persönlich in der Hand halten, bevor ich sie kaufe. Und deshalb kommt auch eine Bestellung über Amazon nicht in Frage, was auch angeregt worden war. Äh, auch die Sache mit den Handtüchern, es gibt ja durchaus die Möglichkeit, Dinge mit also ein Handtuch zusammenzufalten und damit heiße Sachen anzufassen finde ich vom Handling gewöhnungsbedürftig. Ich mache es manchmal, gerade wenn ich eine Auflaufform aus der aus dem Ofen hole, dann mache ich das. Pfannen fasse ich lieber dann doch mit Topflappen an und auch Topf na Topfdeckel nehme ich auch immer Handtuch dazu, ja. Aber ich möchte halt etwas in der Küche haben, wo wir beide verwenden können. Und ich glaube, das mit dem Handtuch ist jetzt nicht unbedingt etwas, was mein äh, Herzhallerliebster verwenden würde. Ja, dann wollte ich euch eigentlich auch noch was von der Kunstunterführung erzählen, aber dazu ist jetzt echt keine Zeit mehr. Es ist wirklich schon länglich geworden. Aber vielleicht mache ich das das nächste Mal. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein... Ach, vom Garten hätte ich euch noch erzählen können. Ach, vielleicht auch nächstes Mal. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Ich danke für die zahlreichen Rückmeldungen, freue mich auch auf weitere Rückmeldungen und macht es gut. Servus!